0: Olá pessoal, hoje vocês vão ouvir só a minha voz explicando aí o capítulo 13, tá? Depois eu explico para vocês as ocorrências que eu tive aí com as gravações, por isso eu optei aqui pelo, pelo podcast aqui, né? Bom, a gente vai falar sobre concordância verbal, né, no capítulo 13. Vou pedir para vocês me acompanharem aí pela página 84 em diante, tá? Bom, quando a gente fala de concordância verbal, primeira coisa que a gente pensa são os termos essenciais da oração, que são sujeito e predicado. Né? Então, o verbo ele sempre vai concordar com o núcleo desse sujeito. E, para a regra geral, o que, que vale ressaltar? Quando o sujeito é simples. Né? Quando o sujeito é simples, não tem nenhuma alteração se não concordar unicamente com seu núcleo. Né? Se o núcleo estiver no singular, o verbo vai estar no singular. Se o núcleo estiver no plural, o verbo vai estar no plural. Certo? Então, é o primeiro passo que eu tenho que fazer, né? É pensar nesse, nessa concordância aí com o núcleo. Então, assim, a primeira coisa que eu olho na oração inteira, lógico, é verificar, identificar o verbo né, e ver. Onde é que está esse núcleo desse sujeito para entender essa concordância? Ou para fazer essa concordância, né? Se eu estiver aí é, escrevendo alguma coisa, tá? Bom, aí vamos falar sobre o coletivo, né? Quando eu tenho aí um núcleo como coletivo. Coletivo, se esse coletivo estiver no singular, o verbo também vai estar no singular. Logicamente, embora o coletivo indique, né? É, várias coisas, o, o sujeito ele vai estar no singular, logo, né? Esse verbo ele vai ficar também no singular. Quando eu falo, por exemplo, a equipe, é, a equipe conquistou o primeiro lugar. Embora eu saiba que equipe se refere a muitas pessoas, a palavra equipe está no singular, eu vou concordar no singular. Certo? Aí, no livro, coloca né, até o exemplo da seleção, a seleção asiática, né? Então, é... perdi a frase aqui. É, a seleção asiática tentou manter a bola no pé. Então, eu vou concordar com quem? Eu vou concordar com o núcleo seleção, ok? Então, o verbo vai ficar no singular. Tá? Então, é regra básica, não tem nenhuma outra possibilidade. Tá? Se o coletivo tiver no singular, verbo no singular. Beleza, vamos partir para a página 86. Aí nós vamos começar a falar dos casos de números e expressões partitivas e numéricas. Quando nós falamos nesses casos, é, a gente tem que prestar atenção que existem situações que existem mais de uma possibilidade. Tá? algumas existe apenas uma possibilidade, outras existem mais de uma possibilidade, tá, de concordância. Vamos falar do número fracionário. Me acompanha aí, o número fracionário, metade, dois terços, três terços, quintos. Eu só tenho uma possibilidade aí, tá? A concordância ela vai ser feita com uma expressão numérica. Então, assim, lógico, né? Se a expressão ela é Tiver no singular, no caso um, né? O verbo vai estar no singular. Se for acima de um, o verbo vai estar no plural. Né? Então, aí eu tenho um exemplo: um terço da escola está. Então, está concorda com um, né? Um terço. Dois terços estão. A mesma coisa, eu vou concordar aí com dois terços. Né? Então, nesse caso, quando eu tenho o um número fracionário, eu vou concordar com a expressão numérica. Vocês podem marcar isso aí tá? É, quando a expressão indicar porcentagem, aí eu tenho duas possibilidades, tá? Eu vou concordar tanto com o termo que vai especificar a referência numérica, tanto vou concordar com o número, tá? Então, ela pode ser feita de duas formas, ou com a expressão numérica, se ela tiver no singular, verbo no singular, se ela tiver no plural, verbo no plural, ou eu vou concordar com o termo que a expressão se refere, tá? Então, eu tenho aí um exemplo, 25% ficaram... Eu estou concordando com quem? Com a expressão numérica, ou, desculpa, numérica, com o número 25. Então, eu tenho lá, 25% do continente ficou. Eu estou concordando com quem? Eu estou concordando com o termo aí e que a expressão está se referindo, tá? Que é o especificador aí, certo? Continente, por isso ficou no singular. 25%, dois livros chegaram. Então aí, ó, eu também posso estar concordando aí com dois livros que está no plural, um especificador no plural, ok? Aí, agora vamos falar da expressão partitiva. O que, que é partitiva? Né? Quando indica parte de alguma coisa. A maioria de, grande parte de, a minoria de, né? Então, nesse caso, eu tenho duas possibilidades. Vocês podem acrescentar em cima aí, ó. Duas possibilidades. Como é que eu faço essas duas possibilidades de concordância aí? Ou eu vou concordar com a expressão no plural ou eu vou concordar com o especificador, da mesma forma que eu fiz lá na porcentagem, tá? Então, a maioria dos idosos não tem esse verbo aí, está no singular, concordando com quem? Com a expressão aí, maioria, tá? É, aí eu tenho lá, nesse país, a maioria dos idosos não tem, agora eu estou na página 88, tá gente? A maioria dos idosos não tem. Perceba que o verbo ter está no plural, né? Está concordando com quem? Com o um especificador aí: idosos. Tá? No, aí ele está explicando aí depois vocês acompanham aí. Tá? Bom, vamos falar da expressão numérica aproximativa: que é, é mais de, acerca de, menos de. Tá? Quando eu tenho uma quantidade aproximada, quando eu tenho uma estimativa. O verbo vai concordar com o numeral que completa essa expressão. Né? Então, o numeral, se estiver no singular, o verbo vai estar no singular. Se o numeral estiver no plural, o verbo vai estar no plural. Tá? Mais de um participará. Perto de 200, participarão. Tá? Então, eu tenho aí essa possibilidade. Ok? É, vamos agora para a página 89. Milhão, bilhão ou trilhão. Então, quando ele é composto por esses termos numéricos, a regra geral é concordar com o núcleo. O que, que seria isso? Seria a gente concordar com o número, né? Se está no singular ou no plural. O que eu tenho que prestar atenção aí é quando eu tenho um termo com vírgula, né? Quando ele não está por extenso, está escrito aí em vírgula numeral, né? Então, nesse caso, eu tenho que prestar atenção, por quê? Porque eu tenho que ficar atento ao número que está antes da vírgula, tá? Vamos acompanhar aqui os exemplos do livro. Um milhão foi desviado, então eu concordei com o termo um. Segunda, segundo o jornal, dois milhões ficaram. Concordei com dois, com a expressão numérica aí. Só que aí, como eu falei, né? 1,6 milhão foi. Por que, que foi e não foram? Porque eu concordo com o termo que está antes da vírgula, no caso, o numeral 1. Tá? 1 milhão e 600 mil foram. Por que, que aqui está no plural e acima não estava? Porque aqui eu estou com os dois números por extenso. Né? Então, dos dois números aqui por extenso, eu vou prevalecer o número né, que vai para o plural. 600 mil foram tá então vamos ficar atento aí a esse detalhezinho aí da vírgula não tem muita dificuldade bom é, vamos falar do nome próprio no plural que muitas pessoas confundem né é, principalmente quando se fala em Estados Unidos né não sei se vocês se depararam já com essa situação mas muita gente fica na dúvida os Estados Unidos foi ou Estados Unidos foram? Como é que eu como é que eu vou é, concordar isso aí? Bom, quando eu tenho um nome próprio no plural, eu tenho que prestar atenção no artigo, né? O artigo que acompanha, ele vai ser fundamental para indicar aí a flexão desse verbo, tá? Por quê? Porque ele deve concordar com esse artigo, tá? Então, se eu tiver um artigo aí é, usado no plural, acompanhando esse nome, o verbo vai estar no plural, logicamente. Então, Estados Unidos, eu tenho o quê? Eu tenho um artigo no plural acompanhando. Os Estados Unidos têm. Então, eu tenho esse verbo ter aí no plural. O Amazonas apresenta, né? Eu não, eu não digo os Amazonas. O Amazonas, então, singular. Buenos Aires está. Não digo os Buenos Aires. Tá? Então, essa regra aí é bem tranquila, né? É só eu prestar atenção aí no artigo, ok, pessoal? Vamos falar agora dos pronomes relativos que e quem, tá? Nós estamos na página 90. Bom, é, vale lembrar o seguinte, essa regra eu vou ter duas possibilidades, certo? Ou eu vou concordar com o, o pronome relativo, né? O pronome relativo, quem?, ele fica em ter, na terceira pessoa do singular. Então, ou eu vou concordar com esse pronome, ou eu vou concordar com o referente dele. Ou seja, aquele termo que antecede o pronome. Eu já sei que o pronome relativo, ele é assim chamado, porque ele se relaciona a um termo antecedente. Então, eu posso fazer essa concordância de duas formas. Tá? Ou concordo com o pronome, usando a terceira pessoa do singular, ou eu vou concordar com esse termo antecedente. Tá? Por exemplo, fui eu... Quem usei a internet? Eu estou concordando com quem? Eu estou concordando com o termo antecedente, com eu, né? Eu usei, fui eu quem usei, tá? Mas se eu falo fui eu quem usou a internet, eu estou concordando com o pronome. Então, eu estou mantendo aí o verbo na terceira pessoa, ok, pessoal? Então... Recapitulando aí, né? pronome relativo, eu posso concordar com o termo antecedente ou com o pronome flexionando o verbo na terceira pessoa, tá? Então, se esse termo antecedente estiver na primeira pessoa do plural, eu posso flexionar o verbo na primeira pessoa do plural ou mantê-lo na terceira pessoa do singular, concordando aí com a pessoa do pronome, beleza? É, vamos falar agora da voz passiva sintética, né? Eu já sei que eu tenho lá a voz ativa e voz passiva, né? Quando eu falo voz ativa, é, é, o menino jogou a bola na voz passiva, a bola foi jogada pelo menino. Aí eu tô falando de voz passiva analítica. Eu tenho aí o sujeito, a bola. Mas eu posso transferir essa voz passiva aí para a voz passiva sintética. É aquela que eu tenho a partícula passivadora C, certo? Jogou-se a bola. Então, percebam, jogou-se a bola, né? A bola foi jogada. O verbo está no singular para concordar com o sujeito que também está no singular a bola, né? Então eu tenho que prestar atenção aí, porque a minha concordância, ela vai se dar de acordo com o sujeito, tá? Vamos lá na página 92 e vamos acompanhar aí o exemplo. Alugam-se apartamentos mobiliados. Eu tenho aí como núcleo desse sujeito, né, o nome, o termo aí apartamentos que está no plural. Então, se é apartamentos alugam-se, tá? Lembrando que esse verbo, né, ele vai ser sempre um verbo transitivo direto. Quando eu tiver na voz passiva sintética, o verbo sempre vai estar, é, sempre, desculpa, sempre vai ser um verbo transitivo direto, tá? Se ele for um verbo intransitivo, eu não estou na voz passiva, ok, pessoal? Então, só para vocês lembrarem esse detalhezinho aí, tá? Então, nesse caso, eu vou sempre concordar aí com o sujeito. Aluga-se apartamento. É a mesma coisa que apartamento é alugado. Então, o verbo aí fica no singular para concordar com o núcleo apartamento. Ok, pessoal? Muito bem. Então assim, passei assim rapidinho, né, a explicação para vocês, não tem assim muito o que falar. Depois eu vou explicar para vocês porque eu fiz toda essa gravação na escola, mas eu tive lá uns, uns nós tivemos uns problemas técnicos e não consegui disponibilizar o vídeo. Mas aí tudo bem. E aí eu vou pedir para que vocês concluam as atividades do capítulo 13. Que nós já iniciamos, né? Tem pouquíssimos exercícios para fazer. No sábado, nós nos encontramos, fazemos a correção do capítulo e vocês tiram as dúvidas, ok? Tenham um bom dia, fiquem com Deus.